0: Auch. <lacht> Hallo Tim.
1: Hallo Andi.
0: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir es andersrum angefangen haben.
1: <lacht> Tatsächlich, nee, wir haben es glaube ich schon mal hingekriegt, ah, okay. aber meistens war es andersrum, das ist richtig. Heute aber ist alles anders. Heute ist alles anders, ja. Es ist eine, oh, ich wusste, dass es eine traurige Folge wird, aber <lacht> jetzt, wo sie losgeht, ja. ähm, mh, Erzähl du mal.
0: Es ist eine kleine Abschiedsfolge, aber ja. nur eine kleine.
1: Hm. Oh, <lacht> nee, es ist, ähm, ja, ähm, wir haben Veränderungen im Podcast.
0: Ja. Dinge laufen nicht immer, wie sie geplant sind.
1: Ähm, ich fange mal positiv an. Ich bin bekanntlich sehr großer Powerplush-Fan <lacht> und ähm, bin ich wirklich und ich ähm, freue mich natürlich auf neue Musik und freue mich auch unheimlich, wie sich Anjas Band weiterentwickeln wird. Und ich ähm, bin auch sehr überzeugt davon, dass da äh, noch, das, ähm, noch große Dinge auf uns warten. Deswegen sehe ich, äh, ähm, seh ich das jetzt so ein bisschen mit zwar einem doch weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden, weil ja, Anja wird sich auf ihre Band konzentrieren müssen. Ja.
0: Es ist leider als kleine Indie-Band, ähm, sage ich jetzt einfach ganz frei heraus, wo noch nicht so viel äh, Lebensunterhalt <lacht> herauskommt, äh, muss man sich leider ein bisschen ähm, ja entscheiden, leider, welche Aktivitäten man verfolgt, äh, um, um nebenbei trotzdem noch irgendwie Geld verdienen zu können. Und äh, Band ist da, wir, wir arbeiten viel gerade, wir haben viel vor äh, und deswegen muss ich mich da jetzt so ein bisschen drauf konzentrieren. Es
1: war ein Prozess tatsächlich in den letzten Wochen, weil, ja, eigentlich haben wir es gemerkt, wir wollten einen Termin ausmachen. Ja. Und es ging fürs Verrecken nicht. Nee. Wir sind ja auch sehr spät dran. Also und, und auch diesen Termin haben wir uns jetzt
0: mit Mühe und Not <lacht>
1: abgeknapst. Also Anja hat zu tun, wirklich. Und ich merke, ich merke das ja auch und ich merke ja dann auch, wie ich immer so auf den Keks gehe und schreibe, wie sieht es denn jetzt aus? Und ich, man merkt das ja, ob man jetzt im Gegenüber, hey, hey. ob das Gegenüber jetzt keine Zeit hat oder nicht. Also jeder entwickelt da ja auch so ein Gespräch. Und man merkt so ja. richtig, das ist, äh, lass mal da lieber sie in Ruhe wirbeln, weil die Frau hat genug um die Ohren, und zwar so richtig.
0: Es war viel los im Januar, ja, das stimmt irgendwie. Normalerweise sind, ist Januar, Februar immer ein bisschen entspannt, aber dieses Jahr sind wir so komplett reingeschlittert und äh, haben echt viel zu tun, was ja an sich okay ist, was gut ist auch, ähm, aber man muss dann so ein bisschen schauen.
1: Also haben wir uns bei dem einzigen Treffen, was wir mal zum Mittagessen kurz hingekriegt haben, ähm, sind wir dann irgendwie drauf gekommen? Und gesagt, also wir haben gesagt, wir brauchen einen Plan. Ja. Und wir haben dann alle halbgrauen Pläne. Ähm, wir waren dann schon so weit, dass wir den Podcast so auf 20 Minuten runterdampfen und irgendwie <lacht> ja dann Flyby ganz kurz noch irgendwie. Also es hat irgendwie alles nicht ja, so hingehauen. Der
0: würde dem Ganzen noch nicht gerecht und, werden.
1: Ähm, sie wird pausieren, sagen wir es mal so. Ja. Wir werden den Podcast, oder ich werde den Podcast weiterführen und ähm, hab auch schon Ideen, und zwar Anja wird jeweils hoffentlich mustergültig durch GästInnen ersetzt werden, die dann vielleicht auch das Spektrum ein bisschen weitern.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, Gute Ideen.
1: Und ähm, sobald Anja Zeit hat... <lacht> Sobald ich merke, dass sie online ist. Oh Gott. <lacht> ja, also Nein. wir werden einfach sehen. Wir, ja. wir, wir machen einen Päuschen rein. Ich würde
0: mich auch selbst freuen, wenn ich hier mal wieder vorbeikommen kann und wir ein bisschen über Musik quasseln können.
1: Spätestens wenn das neue Powerplush-Album.
0: Alter, von <lacht> Psst, mal ganz naja, langsam. Also, ja, kurze
1: Rede, langer Sinn. Wir sind einfach zu dem Punkt gekommen, wir probieren das jetzt einfach mit, dem, mit einem Ausweichkonzept, was leider ja. ohne Anja... Das, also ich habe mich auf den Moment vorbereitet, mental. So. Das ist, ich ich geh, weiß das jetzt schon seit ein paar Wochen und ähm, bin eigentlich auch fein damit, weil ich wirklich, also ähm, wie ich schon sagte, ich weiß, worauf sie sich konzentrieren muss und das ist auch gut. Also ich will nicht das Gefühl haben, äh, mit dem Podcast jetzt äh, Energie wegzunehmen. Ich habe es doch live mitgekriegt und ich will einfach, dass diese Band, also ich möchte dieser Band auf keinen Fall irgendwie auch nur ein Steinchen in den Weg geben.
0: Oh <lacht> Aber jetzt. Ich war nicht
2: allzu weit. Nee, also jetzt ist es.
1: <lacht> das war, ähm, ja, das hat mich extrem bereichert und ähm, es wird mich auch weiterhin bereichern. Ja. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir jetzt schon.
0: Mich hat das auch sehr bereichert. Ich fand es immer wunderschön, wie wir uns über verschiedenste Arten von Musik, verschiedenste KünstlerInnen unterhalten haben. Ich habe auch viel gelernt dabei. Und ich werde nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Auf
1: gar keinen Fall. Das ist immer noch dein Podcast. Das, also das, da lege ich ja schon noch Wert drauf. Das ist, wir haben das Ding gemeinsam gestartet. Das ist auch irgendwie unser Baby. Wir haben das so gezüchtet.
0: Ja, und ein kleines Pflänzchen. Genau. Wir haben es gegossen. Genau,
1: genau. Und wir werden natürlich trotzdem jetzt über Musik reden. Also immer yeah. jetzt so komplett versinken in Traurigkeit und Nostalgie. Yeah. Allerdings müssen wir auch gestehen, so viel haben wir nicht gehört.
2: Ja,
0: also da muss ich mich auch wirklich entschuldigen, aber ich habe diesen Monat oder letzten Monat vor allem meine eigene Musik <lacht> <lacht> aus Gründen immer und immer und immer und immer wieder. Ähm, deswegen blieb da nicht so viel Zeit, andere Sachen zu hören. Aber es gibt ein paar... Bands und äh, Alben, über die ich gerne sprechen würde. Und das machen wir halt auch.
1: Genau. Ich habe auch, wir haben ja im Prinzip den Dezember noch so ein bisschen mit, mit rausarbeiten wollen, müssen eigentlich. Ja. Es ist schon einiges noch dazugekommen. Ich gebe zu, bei meinem Plattenstapel viel Bizarres und äh, hier weniger Erwähnenswertes, aber <lacht> doch auch dann wieder Sachen, über die wir sprechen sollten. Mhm. Lass doch mal deine Musik
0: <lacht> Wie fangen wir denn jetzt an? Also erstmal, na gut, ich fange mal an mit einer, mit einer kleinen Rede. Ähm, ich kann an diesem Punkt keinen Menschen mehr verstehen, der nur noch Musik hört, die, von, die ausschließlich von Männern gemacht wird. Weil, oh mein Gott, es gibt so viel gute Musik von Frauen und Flinterpersonen, dass ich gerade überhaupt nicht mehr hinterherkomme, das alles anzuhören und davon begeistert zu sein, ist es einfach großartig.
1: Das, da würde ich absolut nicht widersprechen. Ähm, aber ist das für dich wirklich so ein Eingangskriterium? Ich muss ja zugeben, ich freue mich immer, wenn ich Musik von Frauen höre und feststelle, wow. Aber, und habe hab ich auch durch dich äh, wahrscheinlich mein Augenmerk geweitet? Das war mir vor unserem Podcast ehrlich gesagt immer komplett egal. Ich habe gesagt, Herr mit der Musik.
0: Jetzt, ja, wenn es dann
1: von der Frau ist, ist es auch okay.
0: Ja, ist ähm, auch okay, aber habe ich. Das ja,
1: ja das da, da
0: liegt ja schon der Fehler.
1: Richtig, richtig. Ich glaube, das habe ich auch ein, ein Stück weit aufgegeben, weil ähm, doch immer mal andere Perspektiven drin stecken. Gerade so dieses, also in der Zeit unseres Podcasts ist so mein, ich glaube, mein Rockstar-Bild in sich zusammengebrochen.
0: Und wieso denn das?
1: Also ich habe tatsächlich... Ich glaube, wo wir den Podcast ähm, angefangen haben, habe ich so bei aller Kritik und so auch dieses klassische Rockstar-Bild schon für eine Art Kulturgut gehalten. So. Leute wie Lemmy Kilmister oder John Bon Jovi oder mhm. äh, wie sie alle heißen, mhm. so, ne? Mit diesem typischen Sex und Drugs und Rock Und, Roll. Mhm. und mittlerweile sehe ich so Gestalten wie Lemmy Kilmister eigentlich als eher Loser an. Ich sag, das, was sind das für arme Würste? Also in den 70ern mag das alles historisch irgendwie herleitbar sein. Aber ja, und da bin ich dann bei den Frauen, wo ich sage, das braucht es alles nicht, dieses, dieses, diesen Rahmen. Aber, und da komme ich jetzt zu meiner Eingangsfrage zurück, ich gebe zu, das hat an Gewicht zugenommen, aber so ganz am Anfang steht es bei mir nicht, sondern ganz ja, am da. Anfang sehe ich das Plattencover und sage, hör mal rein.
0: Da, also, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, es geht nicht darum, dass man nicht mehr Musik hören soll, die nur von Männern gemacht wurde. Also eine meiner Lieblingsbands besteht auch nur aus Männern Passels. Aber ich verstehe nicht Leute, die, kein, also die ausschließlich Musik hören, die von Männern gemacht wurde, weil es inzwischen so viel in so vielen verschiedenen Genres auch Musik von Flinter und Frauen gibt, dass es für mich es gibt für mich eigentlich keine Ausrede. Nur hm. ausschließlich Musik. Machen dass
1: Menschen absichtlich nur Musik von Männern hören?
0: Ja, also wie oft man hört, mit deiner Stimme, dass du singst, das finde ich ja wirklich beeindruckend. Das hat wirklich mal jemand zu mir gesagt. Was? Ja, der Drummer von der Band hat mal zu mir gesagt, ich finde es wirklich richtig mutig, dass du mit deiner Stimme, dass du singst.
1: Wie solltest du, hast doch eine wunderschöne Stimme. Wie sollst, wie sollst denn du klingen?
0: Das ist, viel, äh, das ist lieb, vielen Dank. Aber na, vielen Männern sind ja die Frauenstimmen zu quetschig, weißt du?
1: Also jetzt kann man über deine Stimme viel sagen, aber quetschig. <lacht> ja, also gut, war, als Deathcore-Sängerin wärst du wahrscheinlich
0: äh, Ja, nee, du, da, <lacht> da sehe ich mich auch ehrlich gesagt Aber nicht. das ist ja
1: immer so. Also ein Künstler ist talentiert in eine bestimmte Richtung und für die andere dann eher ungeeignet. Das ja. Ist,
0: war, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich äh, so viel Musik gerade von Flinter-Bands höre oder von Flinter-Acts allgemein und ich komme gar nicht klar. Ich bin so begeistert davon. Also mir hängt auch immer noch das Olivia Rodrigo-Album in den Knochen. Ich höre das immer noch rauf und runter, weil es einfach so gut ist. Ich freue mich auch übelst selber. weil ich sehe sie dieses Jahr auch live. Ich freue mich so toll. Bist du da
1: schon sicher? Hast du Karten? Ich habe Karten, ja.
0: Ich muss noch welche besorgen. <lacht> Aber ähm, das ist so gut gemachte Musik, und ich wir, wir sprechen ja heute wahrscheinlich auch über zwei Bands, also wir haben so im Vorfeld kurz drüber gequasselt, dass wir das vielleicht machen, ähm, und die spielen da mit rein. Hm. Es, also, es ist doch einfach nur toll, was gerade an Musik rauskommt. Das stimmt. weil wir direkt? Es,
1: ich ich habe auch mal äh, so, so zusammengekratzt, was so in den letzten drei Monaten bei mir auf dem Tisch gelandet hm. ist, weil ich... Spontan gesagt hätte, da war doch nicht viel. <lacht> aber das war doch wirklich viel. Und es war ein weites Spektrum. Ja. Richtig. Zum es Beispiel ist mir auch eine Flinta-Person untergekommen, eine Black-Metal-Sängerin aus oh. Italien. Marte heißt die. Und die macht ein, es ist ein Ein-Frau-Projekt. Und das ist so gut und auf der anderen Seite so schon irgendwie eigenwillig, aber trotzdem voll im Genre drin. Mhm. Also das ist auch nicht so, ich mache jetzt was ganz anderes, sondern die steckt voll drin, aber da ist, kommt so bitte diese andere Perspektive rein. Die macht, wenn man da genauer hinguckt, macht die Nuancen anders. Also ich würde mal sagen, dort, wo die Männerbands dazu neigen, lächerlich zu sein, ist die einfach cool. Mhm. Und ähm, ja, sowas halt.
0: Ja, ich finde das auch, ich finde das ja zum Beispiel auch. Ähm, also, bestes Beispiel sind für mich HM. Das sind drei, ich, ich habe mir ja über HM schon mal gesprochen. Das sind ist eine Band aus drei Schwestern. Ähm, und das sind halt auch so richtige Muckerinnen. Das ist übelst geil. Die stehen dann auf der Bühne und äh, stellen ihr Bein auf dem Amp und dann zocken die so richtig einen weg und so. Und ich finde das so geil, weil das endlich mal Frauen sind, die man sieht, die das machen. Ich finde das so hammergeil irgendwie. Dass es, also, das, deswegen, ich meine, man muss ja nicht alles anders machen, sondern es ist geil, dass es eben endlich auch sichtbare. Frauen gibt, die das, hm. die das einfach machen, die auch Rockstars sind.
1: Ich hatte ja letztes Jahr in, in meinem anderen Podcast ein Interview mit der Band Wukan, die wir damals irgendwie geskippt haben, weil es wahrscheinlich, da habe ich glaube ich gedacht, das ist musikalisch nicht so deins. Die machen so, so Proc, Art, Rock, proto metal 70 er Mit machen. Flöte. Also <lacht> es ist wirklich wahrscheinlich nicht deine Musik, aber die Sängerin ist äh, eine Chemnitzerin, oh. die auf Blues steht und, und Hard Rock und sowas mhm. und die in Dresden die Band gegründet hat mhm. und die dort auch komplett sagt, wo es lang geht und also der Chef der Band ist quasi und die Band ist mittlerweile europaweit bekannt, also das ist, äh, wie gesagt, es ist wirklich nicht so richtig meine Musik, muss ich auch zugeben, aber die die Fran, die Sängerin, das ist eine die auch Lehrerin, also im, im Vollberuf, kann, mhm. kann auch nicht von der Musik leben, das ist so eine beeindruckende Person gewesen, die so richtig, ja, mit dieser anderen Perspektive da reinquetscht. Mhm. Fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja. ja, und das, was, also die Band, die jetzt gerade am, als sehr neues Phänomen auf meinem Radar oder auf unserem Radar wahrscheinlich aufgetaucht ist, ist The Last Dinner Party.
1: Auf unser aller Radar. Auf
0: unser aller Radar. Das Album, zum Glück können wir, also zum Glück machen wir die Folge ein bisschen später, weil das Album kam ja jetzt erst am Freitag, glaube ich, raus. Ja, es
1: ist, glaube ich, eigentlich streng genommen ein Februar-Album. Ja. Ja, heute ist alles, heute ist
0: alles anders. <lacht> Ähm, ich bin aber froh, dass wir darüber sprechen können, weil es was ist denn das für ein geiles Album? Ich komme gar nicht klar.
1: Erzähl mal. Ich, ich halte mich mal zurück. Erzähl mal. Oh mein
0: mal. Gott, ich sehe es schon in deinem Blick. Werden wir, an, werden wir ein letztes Mal aneinander geraten?
1: Wir geraten nicht aneinander, aber wir haben eventuell diverse Meinungen zu okay. dem Album.
0: Also... Ich muss sagen, ich habe am Rande immer schon mal was von The Last Dinner Party mitgekriegt und ich folge der Band auch schon eine ganze Weile aufgrund ihrer Optik. Ich habe bisher kaum Musik von denen gehört. Ähm, diese eine Single, Nothing Matters, die kam ja, glaube ich, schon vor 10, 19 Monaten raus oder so, schon eine Weile her. Ähm, und seitdem hatte ich die so ein bisschen auf dem Radar und diese Bühnenoutfits und die... Musikvideos und so, das das fand ich irgendwie so arschgeil, weil das alles so ein bisschen theater mhm. ist und so, so cineastisch, filmisch irgendwie, das ist irgendwie, fand ich sehr interessant, rein optisch und jetzt habe ich das Album gehört und ich finde das genauso, das ist auch so wie ein großes Theaterstück oder wie so ein, also es gibt ja auch äh, Musikvideos von denen, die wirklich in so Akte aufgeteilt sind mhm. und sowas. Und genauso fühlt sich das alles an. Und das ist gar nicht so geschrieben für Singles in meinen Augen, sondern für die Dramatik. Und irgendwie finde ich das richtig geil.
1: Last Dinner Party ist ja die Band, die jetzt so wirklich rumgeistert. Die waren mit Rolling Stones auf Tour. Ähm, alle sprechen über Last Dinner mhm. Party und äh, ich glaube, Irgendwelche Rekorde hat das Album auch schon gebrochen. Ne? Als, äh, jetzt schon. Erste Album einer Frauenband, was auf Platz 1? Äh, also irgendwie, man hört jetzt überall von The Last Dinner Party. Ähm, das hat mich natürlich auch sehr angezündet, dass ich mit Rolling Stones getourt sind. Hat mich eher abgezündet. Wieso? Rolling Stones ist so Schnorsch. Also, naja, aber
0: da sagst du ja nicht nein. Äh, nee, natürlich sagst du ja <lacht> nicht nein. Ah, hallo. <lacht>
1: Ähm, ja, aber äh, ich habe dann auch mit großer Erwartungshaltung das Album gehört, weil ich sehr viel über die Band auch gelesen habe. Ich habe auch Interviews gehört. Sogar im Deutschlandfunk hatten die mal ein großes hm. Interview. Fand ich auch sehr sympathisch. Ich finde auch, dass äh, wieder die andere Perspektive sympathisch. Die haben ja nicht so diese klassische Aufteilung mit Frontfrau, äh, sondern das, das schält sich bei denen so ein bisschen raus. Ne? Mm, das,
0: ja, also äh, aber es gibt ja schon eine, Sänge, eine singende ja, Person. Ja, das
1: hat sich aber bei denen so... so Natürlich gegeben. Also mhm. irgendwie, das ist jetzt nicht so, ich bin der Macker von und, mhm. und Bassist äh, bleibt mal schön im Hintergrund. Ach so, nee, sondern das, ist ja so das hat sich so bei nicht. denen so, so familiär so rausgewachsen und so, das glaube ich auch alles. Und da habe ich mit extrem hoher Erwartungshaltung das Album angehört und bin ein ganz kleines bisschen nicht ganz so angezündet, muss ich zugeben.
0: <lacht> ähm,
1: naja, ich, ich versuche es mal darauf zu schieben, dass dieses Theatralische mich tatsächlich nur so halb überzeugt, weil ich, ich natürlich das. als weil ich natürlich so als Grufti das total gewöhnt bin. Also ich kenne mm. ganze Latte Bands, die das bis zum Exzess gemacht haben, die das schon sehr lange machen und die das für meine Begriffe auch intensiver, schöner, toller, kruftiger machen, so mit ja. viktorianischen Kleidern und was der Geier war. Mm -hmm. Also äh, Deswegen hat mich das so, ich fand das so ein bisschen abgesoftet alles. Also hat mich jetzt wirklich nicht komplett, also ich muss glaube ich das Album noch ein paar Mal hören. Hm, kann ist, ich mir auch vorstellen, dass es das so was, was, mir, was, mir, was mir super gefallen hat, ist, dass die in so ganz vielen Details, also es ist eine übelste Körnerband, hm. das ist, äh, das ist äh, in jedem Detail absolut ausgefeilt ja, und da ist nicht zu so viel. Super. Dann höre ich, was mir sehr gut gefällt ist, da sind keine Egos bei ja, das, das ist, ist so, die Musik, das sagt ja jede Band, wir machen das nur für die Musik und so, und in Wirklichkeit gibt der Gitarrist dann doch wieder so sein Solo. Ne? Und hier glaubt man das wirklich. Das ist so eine Musik, die sehr, wirklich sehr songdienlich gemacht ist und man hat wirklich so ein, so ein, so ein Teamgefühl und das gefällt mir nur wieder wirklich gut.
0: Ich habe, also ich will es nicht, nicht immer wieder auf dieses Thema bringen, aber ich habe generell das Gefühl, dass das bei Flinterbands eine viel größere Rolle spielt, dass ähm, man zum Beispiel als also dass es keine Hierarchien in der Band gibt, mhm. einfach auch auf der aufgrund der Art der Kommunikation und sowas, also ich merke das halt bei uns, dass wir, dass es uns schon wichtig ist, dass jeder so mal seinen oder ihren Moment hat oder so, aber dass wir halt, wir, wir machen das halt zu viert so. Das, mhm. das ist übrigens wichtig, dass man das auch merkt.
1: Das, finde ich, merkt man wirklich. Also ja. wie gesagt, behaupten tut das ja jede Band. ne? Oder fast jede.
0: Ja, ja weiß ich nicht.
1: Das ist äh, recht gängig. Ja. Aber das finde ich tatsächlich, dass man das spürt. Und das gefällt mir Das ist mir so extrem. toll. Das entspannt alles so ein bisschen. Ja. Nur, ne?
0: Das ist so toll, weil dann auch automatisch in den Musikvideos so alle ihren Part spielen und alle ihre Moments haben. Und aber, also ich finde schon, dass äh, man, also so, die singende Person hat, ich weiß leider den Namen noch gar nicht, ich bin wirklich erst richtig neu im Game gerade, ähm, dass die singende Person schon ab und zu eine zentralere Rolle spielt, einfach auch aufgrund des Actings, aufgrund des Schauspielens, also dass da, dass da halt viel schauspielerisch gemacht wird und sie kann das wahrscheinlich sehr gut und möchte, also macht mhm. das sehr gerne und deswegen finde ich es auch gut, wenn man das so zeigt, aber die anderen sind halt trotzdem immer dabei und haben trotzdem ihre Rollen und äh, sie treten halt trotzdem immer zu fünft auf und sowas. Das finde mhm. ich so toll, zum Beispiel bei dem Musikvideo von Nothing Matters, das ist wie so, ich finde, das ist geschnitten wie ein Trailer für einen Film. Also das sind in meinen Augen zusammenhangslos auch viele Szenen, als hätte man die aus einem Film genommen und zu einem Trailer zusammengeschnitten und das ist eine übelst geniale Musikvideoidee in meinen Augen, ich würde das auch machen und da sind halt alle so präsent in, in den einzelnen Szenen und so, das ist einfach top ich finde das top
1: ich muss auch sagen, wie gesagt, ich mir ist die Ungerechtigkeit meiner Bewertung auch selber bewusst. Ne? Also das ist ja keine Gothic Band. Also das nee, muss man ganz klar sagen. Ne? Also wie gesagt, dieses Theatralische bei mir triggert das dann halt so. Ich sage, ach ja, jetzt, jetzt die auch noch. Und das habe ich doch schon mehrfach gesehen. Also wenn es um so theatralische Musikvideos geht, da kommt für mich an My Chemical Romance Black Parade ganz wenig ran, muss ich schon mal zugeben. Aber nochmal, das ist bei ich selber unfairer Bewertungsmaßstab, mhm. weil die Band ja gar nicht so ein extremes Wednesday-mäßige äh, äh, rüberbringen will, sondern das ist eher so ein bisschen
0: Wednesday-Adams?
1: Ja, genau. Ah. Das ist eher so ein bisschen viktorianisch, ja. aber, aber, aber eher so im, im öfter hellen Seite, sag ich mal. Ja, da geht es nicht um Spukschlösser. Ne? Voll.
0: Wie geil ist es denn auch, dass sie in diesen langen Gewändern, dass da dann dass sie dann so Gitarren und einen Bass in der Hand haben. Ich, ich könnte da wirklich ausrasten. Ich bin so, oh mein Gott, das ist so geil. Ich finde das irgendwie so Hammer.
1: Du hast doch bestimmt einen Favorite Song.
0: Ähm, ja, ich mag einige sehr, aber mein Favorite gerade ist My Lady of Mercy.
1: Ja, der ist mir auch aufgefallen.
0: Oh, der ist so geil, weil der Song hat so ganz verschiedene Facetten. Das finde ich top. Der, Also, ich spiele den einfach mal genau. an. Der, der geht anders los, oder nee, der geht anders weiter, als man am Anfang denkt. Und das finde ich richtig geil. Ich spiele den mal ab. My Lady of Mercy. <musik> Wie geil.
1: Ich finde es spannend, ich finde es wirklich spannend, äh, weil für mich ist das halt so, es ist alles abgesoftet. Also dieses fast Black Sabbath Riff, was gerade kam, aber eben da nicht rankommt und äh, davor aber so… muss es doch? Also äh, nee, muss es auch nicht. Nochmal, das ist, mhm. ich, ich merke, dass meine, meine ganzen Bewertungsmaßstäbe so in sich zusammenklappern, ne? mhm. weil ich, ich höre da das und sage aber nicht… Äh, aber ich muss mich glaube ich, ich muss das noch ein paar mal hören, damit ich da ich bin nicht auf Augenhöhe mit dem Album stelle ich richtig fest
2: hm.
0: das, ja das ist halt ja auch für, also Leute für die das eigentlich ich glaube Leute die eigentlich die Zielgruppe sind haben wahrscheinlich noch nie was von dem gehört was du gerade referenzierst so. also mhm. deswegen für mich ist das auch na, ich würde nicht sagen recht neu aber nichts was ich gewohnt bin und das finde ich übrigens geil.
1: Da kann ja dieses Abgesoftete wahrscheinlich gerade gut sein. Voll. Ne? Also wenn ich dir jetzt ein Black Sabbath-Album vorspielen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, brauchst nicht. Nee. Aber, <lacht> äh, aber das, ich, das ist ja ganz oft so, ne? dass man so ähm, Einstiege schafft durch eine gewisse Niedrigschwelligkeit, wo jemand eben mal die, die Extremparameter zurückschraubt und sagt, ich lade ja, dich ein, hör mal ran.
0: Ich finde es generell auch Quatsch zu sagen, so Kunst und Musik kann nur in Extremen stattfinden. Unbedingt. Also ich finde es gerade schön zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal auf die ganze Optik geht, ähm, diese Ästhetik ist so, ich weiß nicht, hast du schon von dem Film Swordburn gehört?
1: Ich habe davon gelesen,
0: mhm.
1: weiß nicht, ob ich ihn angucken werde, aber <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall, gerade dieses eine Musikvideo Nothing Matters, ich will da werde ich vielleicht jetzt noch häufiger drüber sprechen, weil es hat mich umgehauen. Ich finde, das ist von der Ästhetik her sehr ähnlich. Also vom Color Grading und von der Art, wie die Szenen aussehen und sowas. Und das ist, glaube ich, auch gerade was übelst zeitgemäßes und das ist so, das finde ich richtig smart es und
1: wirkt so ein bisschen, als könnten die im hiesischen Alltag so rumlaufen.
0: Ja, es ja. Ist, ja, ne? ja
1: Ohne dass das aber quatschig wirkt oder genau. verkleidet, sondern...
0: Ja, genau. Zum Beispiel, ähm, die haben trotzdem die ganze Zeit diese Gewänder an und diese Kleider und diese prunkvollen Outfits und Frisuren und sind aber gleichzeitig in so einer äh, Vorstadtsiedlung in UK irgendwo und das ist aber trotzdem, also nicht im viktorianischen Zeitalter, sondern halt heutzutage und die sind aber trotzdem sehen nicht so aus, als wären sie da einfach reingesetzt, sondern es fühlt sich natürlich an. Das finde ich übst mhm. geil.
1: Also was ich auf jeden Fall für mich auch so abgespeichert habe, dass das ein sehr entdeckenswertes Album ist, was eben diese andere Perspektive braucht und was ja wirklich äh, auch viele Kleinigkeiten bietet. Also weil, weil die Machart wirklich sehr ja, dieses Banddienliche und, und dieses ähm, Gesamtkonzeptionelle ähm, sehr gut funktioniert.
2: Mhm.
1: Ich habe durchaus auch ein paar Einstiegspunkte gefunden, wo ich dann die Ohren gespitzt habe. Wo mhm. ich gesagt habe, ui das ist jetzt mal ein bisschen was Besonderes. Ähm, ich bin tatsächlich bei The Feminine Urge hängen Ah geblieben. ja, auch toll. Da würde ich mal kurz reingehen.
0: Mhm.
1: Also hier sind auch diese dieses Hin- und her gleiten in verschiedene Stimmungen mhm. und Stilistiken, das haben die wirklich drauf. Ich glaube, ein kleines bisschen liegt es auch dran, dass die so eine Art von Harmoniewechseln haben, die mir nicht so komplett entsprechen. Da bin ich eher so Team Deepesh Mode, aber mhm. das, das haben die wirklich drauf. Es erinnert streckenweise auch, ein bisschen ein Queen, die das ja auch ganz ja, gern machen, aber dann weiß, wieder, du meinst, aber ja. wieder nicht so exaltiert, nicht so dieses, 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 wo Freddie Mercury ja wir, wirklich von einem Extrem ins andere springt, mhm. da gleitet das so ein bisschen über die ja. englischen Hügel und ähm, ist unaufgeregter. Ja. Und so. ja, wie gesagt, am Ende bin ich wirklich Extremist und mag sehr die, das Exaltierte mhm. und das bieten sie mir halt nicht so in dem Maße. Ja. Aber es ist. Das muss man sagen, es ist eine hochspannende Band.
0: Es ist toll. Ich will mich da jetzt richtig reindigen. Also ich, hab, wie gesagt, jetzt, ich bin jetzt durch das Album erst richtig auf den Trichter gekommen und bin completely amazed davon, wie die alles äh, künstlerisch und musikalisch irgendwie angehen. Was auch einfach sehr inspirierend ist. Es ist einfach immer so inspirierend, ähm, Flinter und Frauen solche Dinge machen zu sehen. Und das ist, ich finde das wunderschön, dass man plötzlich so viel davon hat. Es wird ja immer mehr. Das ist so toll.
1: Und es ist ja auch erst ein Auftakt. Ja. Das Album heißt Prelude to Ecstasy. Ja. Also wir sind noch im Vorspiel. Was, was
0: wird passieren <lacht> bei Ecstasy? frage ich mich an der Stelle. Ach, sorry, jetzt habe ich geschrien.
1: The Last Dinner Party. Ja. Prelude to Ecstasy, das Ach. Debütalbum.
0: Toll, einfach toll.
1: Auf jeden Fall ein Tipp.
0: Ja, bleiben wir dran.
1: Komme ich nochmal mit Alpenkäse? Wieso? Also, meine Alpen hast du ja dann nicht gehört. Für ich, ich würde mal eins, eins rauspicken, was, was, was ich jetzt tatsächlich vorstellen würde. Und zwar die Emil-Bulls. Jeder, der auf einem deutschen Festival schon mal irgendwo unterwegs war, hat irgendwann mal in seinem Leben wahrscheinlich die Emil-Bulls gehört aus München. Die haben ein neues Album rausgebracht im Januar. Love Will Fix It, heißt das. das Und ist,
2: sorry. <lacht> wer
0: von der Last Dinner Party auf deren Spotify-Profil kommt, das ist so geil. Ich muss kurz
1: Warum musst du da schmunzeln? Na,
0: weil das ist wirklich das genaue Gegenteil das ist. Einfach
1: naja, äh, wer hm. sind die Emil Bulls? Ja, äh, na, mal. Eine Alternative äh, Band aus München. Lauter Männer natürlich, aber ähm, ich sag mal, welche von den Guten, also eine Band, die sich eigentlich zeitlebens, sag ich mal, auf den, bei den richtigen Themen des Lebens abarbeitet, auch relativ früh die Achtsamkeit entdeckt hat, ähm, die haben halt in den 90ern angefangen, Musik zu machen. Ja. Das war halt dieses typische Buddy-Ding, also es ist so eine ganz typische… Ich
0: will das ja auch nicht judgen, ne? man macht ja in erster Linie mit seinen Friends Musik Genau. und das ist halt leider oft so der Fall gewesen. Was ich an den
1: Emil Bulls bemerkenswert finde, die haben eigentlich seit ihrer Bandgründung in den 90ern so ziemlich jeden Trend, der mit verzerrten Gitarren zu tun hatte, irgendwie mitgemacht. Die haben angefangen so mit Crossover, Alternative Rock, haben dann so ein bisschen New Metal gemacht, haben dann so ein bisschen Metalcore gemacht, haben dort so ein bisschen dann diese Sing-Along-Geschichten äh, aufgegriffen. Also immer wenn irgendwie diese harte, Festivalmucke Mucke irgendeinen Schwenk gemacht hat, haben die Emil Bulls ihn so ein bisschen nachvollzogen. Mhm. Das klingt jetzt negativ, aber in dem Fall ist es positiv, weil die das, die haben so einen ganz eigenen Kern, wie die mit mit Melodien und, und Hooks umgehen,
2: mhm. dass die
1: immer irgendwo Emil Bulls geblieben sind. Und ähm, ja, also Full Force, Highfield, ja, so was auch immer, kann man die Band im, so im, im Mittelprogramm so am Spätnachmittag gehen die Emil Bulls immer, es ist eine hochsympathische Band und die sind schon so ewig im Game, ich glaube ihr Lieblingsalbum von mir ist The Black Path, das kam glaube ich so Mitte der Nuller raus und das ist so ein, ja Emu haben sie natürlich auch alles mitgenommen, ne? Aber das <lacht> ist so eine so eine gänsehäutige hardgitarren hook band die ich schon immer gefeiert habe und ähm, da es allerdings mittlerweile ausreichend Emil Bulls Alben gibt, dachte ich jetzt, naja, das, also die letzten beiden waren jetzt auch nicht so der alleroberste Anschlag, aber sehr, sehr gut. Und äh, Love Will Fixed Mit hat mich tatsächlich wieder sehr eingenommen für die Band. Hm. Ähm, das sind wirklich sehr viele starke Tracks drauf und es ist auch mal wieder ein Album, was man so am Stück durchhören kann. Bei den letzten musste man dann so ein bisschen Rosinenpicking betreiben und sich immer so ein bisschen die, die Tracks rausholen. Ähm, ich würde mal Happy Birthday You Are Dead to Me anspielen. Ah, solche Hooks können die einfach.
0: Ja, das ist wirklich, ich fand es auch nicht schlecht, und, muss ich
1: sagen. Und ich finde, also allein dieses, dieses Auftaktriff, also meistens, die, 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 genau, äh, genau meistens ja werden solche geil. Bands ja irgendwo routiniert. Also hm. wenn die jetzt 25 Jahre im Game sind und schon wieder ein Festival-Sommer und das zehnte Album, ähm, dann hört man ja meistens so raus, die, die fallen nie unter ein, hm. unter ein hohes Grundlevel ab, aber so richtig nach oben Ausschläge haben die auch nicht mehr. Und das ist hier wieder, die haben so geile Ideen mhm. und dann diese, diese cremischen, gänsehäutigen Hooks, ich habe das Wort, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal verwendet, <lacht> ähm, kriegt mich total.
0: Ich finde, es klingt doch recht modern, was ich sage. Ja,
1: ja, dass die, ich sage, die sind immer so am ähm, dort, wo es gerade edgy ist dabei. Das
0: ist ich, auch ein Skill, finde ich.
1: Ja, man hört aber trotzdem auch schön. Alte Linking Park raus. Also ja, das
0: habe ich auch gerade
1: Roots. Gedacht. Also wer auf solche Bands steht, äh, von Fate No More über Linking Park, über äh, Limp Bizkit, über Bring Me the Horizon, das ist so eine, so eine Band, die das alles so ein bisschen vereint, dabei ein bisschen kantisch eigen ist, aus Deutschland kommt und Emi äh, Bulls finde hm. ich super. Wollte wo, ich hier mal. Wo kommt
0: der Name her, weißt du das?
1: Das habe ich bestimmt mal gewusst, aber. Das ist ja nicht schlimm, hat mich so interessiert. Keine Ahnung. Ja, finde nee. ich
0: auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also das, was du mir jetzt gerade gezeigt hast, ich habe jetzt einen Song gehört.
1: <lacht> Von der Sorte haben die ganz viel. Also ja. das ist so, das, deswegen habe ich es vorgestellt. Kernkompetenz. Love Will Fix It heißt das Album. Zieht euch auch mal rein.
0: Hört mal rein. Ich habe ja noch ein Album mitgebracht, oder das habe ich dir ja neulich noch fix erzählt, was eigentlich schon letztes Jahr rauskam. Aber was mich über den Januar, das war so das Einzige, was ich nebenbei noch gehört habe. Und ich habe es viel gehört. Und das ist geil. Findest du es auch geil? Ja. Juhu.
1: Also das hat mich. Äh, ja, das, das trifft mich, das trifft mich recht zentral. Oh, toll. Die also, Juhu. wie gesagt, ne, bei ähm, Last Dinner Party ist bei mir noch sehr viel Verstand und eher wenig Herz dabei, hm. aber das hat mich, das hat mich doch sehr zentral Juhu. gekriegt.
0: Ach, irgendwie freut mich das gerade voll. Ich es auch nicht. Es liegt aber auch daran, dass mich das, glaube ich, selber als ähm, das trifft mich sehr persönlich, dieses Album. Also es geht um The Beaches mit Blame My Ex. Äh, dazu hole ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen persönlich aus. Ich, ich schneide es nur an. Ich höre viel Olivia Rodrigo und jetzt auch viel dieses Album. Und es geht in beiden... Das hast
1: du schon mehrfach angeschnitten.
0: Na, es, ich bin ja noch gar nicht fertig. Habe ich das wirklich schon mehrmals angeschnitten? Vorhin, ja. Ach so, nein. Nee, das ist, nicht, <lacht> Auch in das, das ist nicht das, was ich meine. Worauf ich hinaus will, ist, in beiden Alben geht es viel um Liebe und Heartbreak. Und es ist, ja, ich hatte letztes Jahr einen Heartbreak. Und sowas resonated deswegen sehr mit mir, wenn wütende Frauen Heartbreak-Songs schreiben. Ich frage mich, wie ich jemals selber Heartbreak-Songs noch schreiben soll, äh, weil so viele tolle Flinter und Frauen schon in meinen Augen alles schon gesagt haben, aber da, es wird noch Platz sein für, für meine persönlichen Love- und Heartbreak-Songs. Ähm, aber wie geil ist es denn? Es ist so geil. Es ist wieder eine reine Flinterband aus Kanada kommen die. Äh, Last in der Party kommen ja aus UK, glaube ich. Ja. Ähm, genau, äh, bestehend aus zwei Schwestern und zwei weiteren äh, MusikerInnen. Und die haben ein Album geschrieben, das heißt Blame My Ex. Und das ist von vorne bis hinten einfach geil. Ich höre das auch als Album. Ich höre mir nicht die Einzelsongs an, ich höre es immer im Stück.
1: Ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so in Ekstase wie ja, das du. Ist ja auch okay. Aber es ist ein wirklich cooles Album. Hat mir super Spaß gemacht. Es wird jetzt, glaube ich, niemand verwundern, dass ich von der Band noch nie gehört habe. Ja, ich habe. Bis also, Anja hat mir gesagt dass sie den Link geschickt hat.
0: Ich habe tatsächlich auch von TikTok von der Band, äh, über TikTok von der Band erfahren. Das ist voll krass. TikTok? TikTok, to. TikTok, die App.
1: War ein Scherz. Beide. Oh
0: mein Gott, Tim. Also es tut mir wirklich leid, aber ich hätte dir es auch so getraut.
1: <lacht> ähm, ich bin kein TikTok-User. Tatsächlich, ich, äh, nachdem ich neulich gelesen habe, dass alle moderne Musik äh, oder dass TikTok ein extrem wichtigerer, ein Multiplikator für junge Bands ja. ist. Ich bin ja komplett raus, aber als Musikredakteur habe ich mir dann gedacht, vielleicht solltest du dann doch mal reinhören.
0: Die haben ja jetzt einen ganz krassen ähm, Feud mit Universal, also ja. alle Universal Music ist jetzt ähm, weg von TikTok. Und das ist schon einschneidend.
1: Das ist das mir ich persönlich, äh, ich komme trotzdem Bandcamp, Leute geh zu Bandcamp dort sind die richtigen Bands. Ähm, <lacht> <lacht> also nichtsdestotrotz also du willst sagen, dass The Beaches auch über TikTok
0: also, durchgeflasht so so sind. haben sie mich erreicht, okay. mich persönlich. Dann ich persönlich. Ich weiß nicht, TikTok, ob TikTok so was gutes. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob sie so berühmt geworden sind, aber ähm, die, was ich so süß finde, die machen schon seit der Schule zusammen Musik. Die kennen sich schon ganz, ganz, ganz lange. Schon zehn Jahre, zehn oder elf Echt? Jahre machen die zusammen Musik. Ja.
1: So also, routiniert klingt, es klingt super professionell. Ne? Es ist, es ist, wir haben es jetzt hier nicht mit irgendeiner Rumpelband zu tun. Nee, überhaupt das hört nicht. man deutlich. Aber es klingt jetzt auch überhaupt nicht abgebrüht.
0: Nö. Nee. Was ich halt, ich finde es so geil, ähm, man neigt. Oder ich merke das bei mir. Ich neige ganz oft dazu, viel zu wollen, weil ich das Gefühl habe, man muss viel geben, damit man als gute Musikerin, guter Musiker anerkannt wird. Vor allem, wenn man unerfahren ist, vor allem, wenn man eine Frau ist. Aber ich habe das Gefühl, die haben da zero Fux drauf gegeben, sondern einfach aus dem Herzen rausgeschrieben und einfach aus dem Bauch rausgeschrieben. Ähm, so Lines... Vocal Lines, die mir übers ins Herz gehen, wo ich im ersten Moment gedacht hätte, okay, vielleicht ist es zu einfach gedacht, wenn ich das geschrieben hätte, aber es macht so Sinn und es ist so toll und es, ist, es geht so doll ins Herz in meinen Augen und du wirst es einfach alles mitgrölen und mitschreien, äh, weil du es so doll fühlst ähm, und es ist alles sehr na, songdienlich geschrieben. Es was ein bisschen was toll ist.
1: Es ist ein bisschen mehr auf den Nuss. Es ist, ja. ähm, so, so eine Punk, punkisch ist das ganz falsche Wort, aber es sind wirklich so ein bisschen straffere Songs ja. und ähm, es hat eine höhere melancholische Dosis ja. verglichen mit äh, Last Dinner Party ja. und das, äh, das trifft mich natürlich. Ne? Also ja. ich brauche eine gewisse Melancholie in ich. meiner Musik. Und, ich, das, ich mag das auch Und, ganz und da ähm, haben mich The Beaches, ein Bandname, wenn ich das irgendwie, das Cover und den Namen hätte ich niemals reingehört. Hm. The Beaches, also ich, am Strand geh weg. Also <lacht> ähm, ähm, aber die Band, die, ähm, es ist auch kein Emo, es ist so, ähm, da, da, ist, da, da ist vielleicht auch wieder, ich weiß nicht, ob es ein, ich wäre nie drauf gekommen, dass das ein Flinta-Ding ist, aber es ist nicht so festgelegt in, in einem Genre, also ich würde mhm. das niemals Emo nennen, obwohl es extrem emotional ist, mhm. ich würde es ja, mir fällt vor Hilflosigkeit dann immer nur so eine Punkrock-Referenz ein.
0: Ich check aber, das hat schon auch so eine punkige Attitüde. Ja, so aber bisschen. es ist null Punkrockig. Nee, nee, nee es absolut ist,
1: nicht. Äh, es ist, wir spielen erstmal was vor, damit ja. wir, wir reden hier wieder um heißen Brei rum. Ähm, willst du
0: zuerst? Ja, ich würde richtig gerne, ähm, also das Album heißt ja Blame My Ex und der erste Song heißt Blame Brett und den Song habe ich, das ist der erste Song, den ich je von den Beaches gehört habe und der hat mich komplett rausgekegelt. Deswegen würde ich den gerne vorspielen.
1: Brett ja. ist wahrscheinlich... Ein Typ. Das Arschloch.
0: Ja. We blame him. Die, haben, die hatten auch mal Bühnenoutfits. Da hat, äh, haben alle ein T-Shirt angehabt, angehabt mit einem anderen Männernamen drauf. Also Blame <lacht> oder Blame. <lacht> das finde ich einfach geil. Angry Women. Wir, wir brauchen mehr Angry, angry Flinter-Personen. Jetzt kommt erstmal hier Blame Brett. Wie so eine Radiomoderatorin habe ich das gerade angesagt. Toll, toll.
1: Mit Nahe Sprechungseffekt.
0: Na, <lacht> ja, einen Moment. Toll. Wenn man dieses Album anhört, wenn man gerade einen Heartbreak hat und dann ist, dann schreit da jemand ins Mikro, dann being the sad girl, und dann geht ein Übelst nach vorne Song los, das ist genau das, was man in diesem State braucht. Oh, ich komme gar nicht klar. <lacht> es ist so toll.
1: Ich merke bei so ähm, bei dem Album tatsächlich, dass auch wieder so mein Referenzkompass so ein bisschen. Und kaputt ist.
0: Ja, die, du machst das immer, dass du das mit ja, irgendwas vergleichen na ja,
1: willst. Naja, ist ja so. Die Gitarre zum Beispiel, die gibt mir sofort so ein Cure-Feeling. Mhm. Aber sie klingt nicht curig. Das ist so ein stilistisch ist das schon so ein bisschen angelehnt, aber die hat ein, ein, so einen eigenen Sound. Mhm. Die ist, ist zwar so edgy, aber dann hat die so einen so einen, so einen weichen Bottom trotzdem. Mhm. Und der erste Gedanke ist, A Cure, und der zweite ist, nee, nee, <lacht> nee, irgendwie nicht. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Eigene. Hm. Und da, da, da bin ich noch nie drauf gekommen, aber wo du das von deine Eingangsrede, ähm, da überlege ich jetzt, ob das wirklich so ein flinter ding ist, weil These, bei einer Männerband würde diese Gitarre Curic klingen.
0: Aus welchem Grund?
1: Ja, weil es war einfach Männer sind, die dann einfach wahrscheinlich denken wie ich, und das sag ich mal, aus musiknördischen Gründen die Referenz mehr reindrücken wollen. So. Und deswegen die Gitarre wahrscheinlich ein bisschen mehr in diese Richtung gespielt. Das ist hier, die scheißen auf die Referenz. Die benutzen das. Diese Spielart ne, mit diesen durchgezübelten Gitarren und dass die so ein bisschen im Hintergrund und im oberen Frequenzspektrum was voll macht und so und dann die Melodie so weiterträgt. Die Methode ist ja dieselbe. Hm. Aber die pfeifen auf die Referenz. Die machen es einfach selber. Ja. Eigen. So vielleicht entsteht dadurch der Effekt, dass ich so, so erstmal denke, so, opala, und dann so, äh, nee. Ja. <lacht> so, das mhm. Und da, ja, da, da fühle ich mich einerseits so ein bisschen nicht richtig abgeholt, aber auf der anderen Seite sagst du, dann hörst mal hin, so, warte mal, was da draus kommt. Mhm. Also man kann tatsächlich auch, wenn die Songs anfangen, am Anfang gar nicht so sagen, wo das hinführt. Mhm. Und das, glaube ich, hätte, hätte man bei einer etwas szenigeren Band nicht. Und die müsste dann eher mit bewussten Überraschungen arbeiten. Hm. Da kommt dann so ein Break oder jetzt müssen wir mal was einbauen, was irgendwie anders ist. Hm. So, ne? Und das ist hier einfach anders, aber so es flowt trotzdem. Ja, das
0: also, das flowt äh, richtig sehr. Ich, also, ich finde, man rutscht in die Songs auch ganz oft plötzlich einfach rein äh, und plötzlich ist man dann am Ende des Albums, weil man auf einmal das ganze Album angehört hat. Also das Flutscht so richtig durch. Zum Beispiel, was ich auch richtig geil finde, bei dem Song Me and Me, ähm, ist der, wird der Anfang immer schneller. Also, der ist erst ziemlich langsam mhm. und plötzlich wird er immer schneller. Und dann ist man plötzlich so im Song drin. Und dann hat man äh, einen übelst geilen Song über Self-Love und über Ich verbringe lieber Zeit mit mir selber, als mich noch mit, noch weiterhin mit irgendwelchen Typen rumzuschlagen, die äh, es eh nicht auf die Reihe kriegen.
1: Es ist, bin tatsächlich im Nachfolgetrack so ein bisschen äh, hängen geblieben. Everything is boring.
0: Ah, toll. Auch ein toller Song. Ich habe äh, am Samstag im Atomino auf bei einer Indie-Party gearbeitet und da lief der auch. Da habe ich mich sehr gefreut.
1: Da finde ich auch wieder die Gitarren, so. das ist so. Äh, ich mag das zum Beispiel, wenn jemand so äh, Ostinato auf einer Gitarre rumreitet. Mhm. Aber dann würde das so normalerweise sich so feiern. So nach dem Motto, ich wechsle jetzt einen Akkord nicht, ich bleibe drauf. So, mhm. ne? Das ist so, Ich mache das ganz bewusst. Und hier ist das so, das wirkt eher so wie, warum soll ich denn jetzt wechseln? Bleibe ich halt drauf. Mhm. Aber das ist nicht so guck mal, was ich mache. Sondern das ist ja. eher so, klingt doch geil.
0: Es ist wieder dieses Ding von Zusammenspiel, habe ich das Gefühl, hm. dass man das so gemeinsam macht.
1: ich wie gesagt, Du hast mich vorhin draufgebracht, nee, es ist, glaube ich, eher wirklich nicht so, ich brauche jetzt, ich muss jetzt hier nicht äh, besonders einen, einen raus. Ja, ja, genau. Ist doch gerade alles gut. Ja. So.
0: Ich finde, das ist auch ein Skill. Also natürlich ja. ist es, äh, sind das richtig krasse Fähigkeiten, wenn man noch ein Riff und noch ein Riff und noch ein Riff, egal auf welchem Instrument spielen kann. Aber für den Song zu schreiben, ist finde ich noch mal schwerer, weil man halt auch sein eigenes Ego ja, automatisch zurückstellt. Und Ego äh, in Kunst und so ist ja schon eine ne große Sache. <lacht> Sollte manchmal kleiner sein auf jeden Fall.
1: Ja, The Beaches.
0: Ja, toll. Zieht euch alle rein, wenn ihr gerade sauer seid. Ähm Blame my Ex, heißt der ja. Also ich es sehr groß Ja, fand Stelle. ich tatsächlich auch wieder. Freut mich voll, dass ihr das gefallen hat. Ja, doch,
1: hat mich, also das ist so ein Album, wo ich dann tatsächlich den Ankauf des Vinyls überlege.
0: Ich habe auch äh, Nino davon erzählt und der, der hat auch gesagt, er mag's, da freue ich mich immer.
1: Das, doch, das hat mich sehr zentral <lacht> gekriegt.
2: Cool. Cool. Was hast du denn noch so?
1: Der vorletzte Anja-Tipp. Oh, ja. Doch vorletzte. Wir wär, du wirst mir doch weiterhin deine Tipps schicken. Und wie gesagt, du bist ja.
0: Ich kann bist, ja immer mal mit so einer 5-Minuten-Memo reinkrätschen.
1: Auch sowas habe ich, ja. ja, ich, hab ich schon Auch sowas habe ich
0: schon so, hallo. Ich ja auch ähm, mal kurz meinen Selbst dazu geben. Ähm,
1: nimm ja nichts vorweg. Entschuldigung. Ähm, was habe ich noch? Ähm, ich habe tatsächlich was Schickes ausgesucht. Da bin ich jetzt mal ganz hart in meiner, in meiner Bubble. Ähm, Twin Tribes. Das ist eine amerikanische New Wave Band. Äh, auf Deutsch würde man wohl neue, neue deutsche Welle sagen, mhm. aber da die aus den US of A sind, äh, ist dann natürlich nicht mit Deutsch. Ähm, aber das ist eine dieser zahlreichen ähm, Goth Wave, äh, wie auch immer, Bands, äh, die jetzt zurzeit ähm, aus ihren Löchern kommen. Und das ist eine der höchstwertigen, muss ich sagen. Ich hatte ja neulich äh, House of Harm, die sind auch schon super klasse. Aber Twin Tribes ist, glaube ich, nochmal so ein Zacken schärfer, weil die einerseits so ähm, doch sehr gruftig sind, sehr dunkel. Aber auf der anderen Seite haben die einen Pop-Appeal am Start ähm, das ist also so diese, diese Mischung aus sehr, sehr undergroundig, also man hört oder sieht bei dieser Musik manchmal so richtig das Kellergewölbe, wo mm. die Gruftis ihre Tänze aufführen vom <lacht> geistlichen Auge und da, ähm, das Wasser von der Wand tropft und auf der anderen Seite sind das so manchmal Singles dabei, wo man sagt, das könnte... In 80ern völlig in die Top Ten gegangen sein. Mhm. Das ist so eine, und wie gesagt, die wären nie zu kommerziell und und äh, gefallen sich aber auch äh, nicht immer in diesem, was ja so ganz klirrig und weh, es gefällt niemanden, mhm. außer den 300 Leuten hier. Ähm, das äh, ist schon ziemlich großartig gemacht. Ähm, Pendulum heißt das Album. Mhm. Ähm, hatte ich natürlich gepreordert und äh, es kam dann auf sehr schicken Vinyl. Es gibt eine wunderbare Goldversion, die ich leider nicht gekriegt habe. Äh, ich habe die mehr die, die strenger limitierte Schwarz-Weiß-Edition erwischt. Ist ähm,
0: Vinyl-Gold?
1: Es gibt Gold-Vinyl, das sieht aber meistens eher so komisch bronze braun, das sieht nicht richtig golden mhm. aus. Das sieht aus, hast du schon mal ein playmobil menschen gesehen, wenn da so gold ja. ist, dieses komische ja. braun. Ja, aus. Ja. So aber gold so ein bisschen Schimmer aus. auch drin. Dann ja, aber nur so ein bisschen. Und es gibt aber so ein, ich weiß nicht, wie die das machen, so wirklich, das sieht aus wie so geknautschte Goldfolie. Das sieht oh. super geil aus. Ah. Das habe ich aber noch nicht erwischt.
0: Das klingt aber das, toll. Das
1: sieht wirklich toll aus, aber, und das sieht vor allem wirklich so aus. Manchmal ist das ja dann in der Vorschau beim Bestellen sieht das so super geil aus und dann kommt die Platte und dann stellst du fest es ist irgendwie so hm, ja, aber in dem Fall ist es wirklich gelungen ich habe leider die Goldversion nicht ist aber wurscht weil die Musik ist super ich würde tatsächlich mal den Track Sanctuary anspielen
2: mhm. <Musik>
1: das hat so eine gleichermaßen Dringlichkeit und trotzdem ist es so verträumt und so das wird nie langweilig, weil sowas rutscht ja oftmals dann so, wenn es zu verträumt ist, rutscht dann so ins und weg, da haben die immer noch so, ein, immer so, eine, so eine straffe Linie drunter, aber es ist auch nicht zu drückig gemacht und der Bass nagelt nicht so sehr, also die haben alles so wunderbar ausbalanciert. Und dann kommen auch diese geilen 80er-Sounds. also ja, diese, diese
0: Drums. Diese
1: Keyboard-Percussions, ne? diese Metal-Hammerschläge ja, oder, äh, oder was das ist.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass ich es ganz geil finde, dass es dann nicht so low-fi ist, sondern dass sie wirklich dieses riesige, hallige Schlagzeug und dann hat ah, die Stimme auch ist viel Hall und so. Das sind dann so Sachen, die es halt auch groß machen. Das, ja, es
1: klingt, es klingt alles kruftig mit, mit dem Hall, das muss ja sein. Ne? Aber es klingt trotzdem nicht so wie im Keller, sondern ja. das, es hat so eine, so eine Weite. Oder so. Also ja. und da sind etliche gleichwertige Tracks auf dem Album. Ich muss zugeben, in dem Sektor hat man es gelegentlich, dass auf so einem Album so ein, zwei richtig geile Songs drauf sind mhm. und der Rest ist wirklich so Hintergrundbeschallung. Das ist hier nicht so. Also kann ich wärmstens empfehlen, wer so ein bisschen was mit dieser Wave-Geschichte anfangen kann. Ähm, ja, vielleicht auch der eine oder andere Junge Zuhörer, der sich der neuen neuen deutschen Welle äh, verpflichtet fühlt. Kann ähm, ich mir auch
0: vorstellen, dass das was für die ist. Hört
1: euch doch auch mal so ein bisschen den internationalen Markt an. Twin Tribes, ähm, Pendulum heißt das neue Album. Cool. Tja.
0: What next? Sollen ja. wir noch mal kurz drüber sprechen, was wir sonst so gehört haben? Mm, nee.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ähm, ja, also wie gesagt, es, ähm, wir wollen ja eine, oder ich will dann im neuen Format eine reguläre Februar Folge machen naja, und okay. äh, da, ich habe da schon so ein paar Sachen, da das, das.
0: Wir wollen jetzt nichts vorwegnehmen.
1: Wir wollen nichts vorwegnehmen und tatsächlich, äh, ich habe versäumt bis jetzt "Ashes Over My Head" das neue OJ kimo Album zu hören, was mir alle meine bekannten Freunde aus der Bubble des Hip-Hop wärmstens empfohlen haben.
0: Wann kam das?
1: Das war, kam im Januar, Mitte Januar. Okay. Das äh, hab ich ich habe auch nicht gehört, ich, aber
0: ich höre ja auch nicht so viel. Ja,
1: O.J. Kimo, das Vorgängeralbum Vorgänger Mann beißt Hund, das, da habe ich eine lange Anlaufphase gebraucht. Das finde ich aber auch wirklich ziemlich klasse. Und ähm, dann muss ich zugeben, habe ich enorm viel Grimm 104 gehört <lacht> im Januar.
0: Also das ist das al mit den späten Releases, die ziehen sich immer noch mit ins neue Jahr rein. Das
1: Album kam ja auch, das ist erst vor ein paar, wann habe ich das gekriegt? Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das auf Vinyl gekriegt habe. Das
0: war neulich erst, ich glaube vor einer Woche oder so. Ja,
1: das kann gut sein. Und da muss man sagen, man hat ja die Fotos gesehen, der hat ja so ein Glow-in-the-Dark-Cover. Wenn du das so, und das sieht auf den Fotos und man denkt so, komisch, aber in real life, mhm. genial. Das ist so ein Lack drauf gedruckt mhm. und das ist wirklich nur so ein weißer Fleck. Mhm. Und wenn du das, ähm, unter das Licht hältst und dann Licht ausmachst, dann leuchtet das, ähm, kommt das Foto ja. so raus. Es sieht wirklich mega okay. aus. Das Konzert war auch wunderbar.
0: Im Atomino Im fand Atomino. ich auch super. Fand ich wirklich gut.
1: Bisschen kurz, lieber Moritz. Nach <lacht> einer Stunde haben sie schon die Hosen voll, die jungen ja. Menschen. Und dann haben wir noch zwei Zugaben gegeben. Äh, ach, es war wunderbar. Es war ja, großartig. ich fand
0: es auch großartig. das war mein erstes Grimm-Konzert. Und also, wie gesagt, ich bin ja gar nicht in der Blase drin, aber ich fand das so genial, auch seine Zwischenansagen. Es war wie so ein... <lacht> der Monologist,
1: äh, der macht dann so... Ja, so, so ein so, Geschichtenerzähler, so, genau.
0: die, dieses Charisma, diese Energie. Das war wie so ein... Wie so zwischen Genie und Wahnsinn. Das war, Ich fand das so geil, auch wie die Zwischenansagen aufgebaut waren. und so. Das fand ich so top. Und dann die Energie in die Songs mit reingenommen. Und also ich fand es wirklich... Es richtig, auch, richtig top.
1: Es powert auch aus, wenn du da ganz alleine oben stehst mit deinem DJ das und ja, im Prinzip ja. alles alleine machen musst. Das finde ich
0: generell so beeindruckend, wenn man so eine Show komplett alleine trägt. Hut ab. Und er
1: macht ja auch nicht eine Ansage so nach dem Motto: Chemnitz, wie geht's euch? Nee. Sondern, äh, und so keine Trinkpausen, nee. ne? sondern ja, er monologisiert da ja, immer weiter und alle so Ansagen sind so. Wobei er das, ich habe ihn ja schon, schon öfter live gesehen und das ist auch so. Ich sag mal wie Olaf Schubert in Ernst. Also das ist so, ne, weil er so immer so, er hat immer. <lacht> das ist gemein, ne? Aber weil Olaf Schubert macht das ja auch so. Der hat so ein paar feststehende Dinger oh und Gott. um die feststehenden Dinger improvisiert er ja drumherum ja, Und ja, ja, das ja. macht er auch. Also er hat so ein paar, paar Takes und der Rest ist ja wirklich so frei gesprochen. Ich weiß, was du meinst,
0: aber ich hätte niemals gerade mit diesem Vergleich gerechnet. Ähm, aber ja, ich weiß was. Aber ich es, weiß, es, war wirklich,
1: es war wirklich äh, ein Auftakt-Highlight für dieses Jahr. Ja, wirklich. Im Atomino.
0: Super. Ich freue mich auch richtig, dass solche Artists im Atomino spielen. Toll ist das. Toll. Sehr schön.
1: Wir werden uns... Kommt ins Atomino, Leute. Ja.
0: Yeah.
1: Ist wirklich sehr schön geworden. Ein toller Club.
0: Generell, Leute, in Chemnitz, geht mal mehr aus. Geht mal in die coolen Clubs hier. Der Januar, der war wirklich träge. Kommt alle mal vorbei. Und wenn, ihr nicht, <lacht>
1: wenn ihr zufällig keine Chemnitzer seid was jetzt nicht eure Schuld ist, dann geht in eure, in eure Stadt. Vielleicht ja. gibt es auch dort einen Club. Ja, club Support Kul your local Richtig, club.
0: Richtig, Clubkultur ist auch Kultur und es ist ganz wichtig, ähm, das zu erhalten, nur an dieser Stelle. Und es
1: ist geiler, also wie gesagt, äh, Moritz kam dann eine Viertelstunde nach Showende an Mördstand. Du kannst noch mal mit ihm quatschen. Äh, ja kannst du was unterschreiben lassen. Ich habe tatsächlich die, ähm, das muss man doch vielleicht noch mal rein droppen, ähm, sein DJ Kenji 400, ich habe die Nummer vergessen, ähm, hat sein Solo-Album als Vinyl dort für schlappe 15 Euro Aha, liegen cool. gehabt. Und das habe ich tatsächlich nur so aus Shop to Support mal mitgenommen. Und oh, das ist ein hammergeiles Album. Das ist so, ja schon so ein bisschen aus dem Hip-Hop, aber so, so ein bisschen auch... Trip hop mäßig Elektronik. Dann hat er da eine super geile Kate Bush-Adaption drauf. Also es ist. It ist, all
0: äh comes down to Kate Bush.
1: <lacht> ich spiele jetzt Kate.
0: War sie das? <lacht> das, war,
1: das war Siri.
0: <lacht> Aber das war doch gerade Kate Bush. Das war der Running Up That Hill.
1: Siri hat mir hier, ich habe gesagt, Siri oh ist damit wirklich
0: Komplett chaotic Energy am Ende
2: bei der oh, letzten Mann. Folge. Ich denke auch.
1: Ich habe den Mist gar nicht eingeschaltet. Ich benutze Siri nicht.
2: Das
0: ist so krass. Das ist ja wirklich noch nie passiert, dass Tim das musst du bitte
2: drin. Oh
0: Gott. Oh. Tränen gelacht. Siehst du, jetzt, oh. jetzt weinen wir aus anderen Gründen. Ich ah. freue
1: mich schon jetzt, wenn du wiederkommst. Ja,
0: ich werde, Leute, ich werde hier wieder auftauchen, das verspreche ich. Mit jetzt an einem dicken
1: Stapel in ah. Goldlack handsignierten ah. neuen Powerplush-Alben <lacht> <lacht> zur Verlosung in einer Exklusivpressung nur für diesen Podcast in ja. einer limitierten.
0: Ah. <lacht> wenn hm. uns das jemand bezahlt, sehr, sehr gerne. <lacht> Ansonsten gebt uns noch ein bisschen Zeit. Aber es wird, ich werde nicht erst beim Album wieder auftauchen. Nein. Ich kretsch mal rein. Ich kann es doch nicht lassen. Ich, ich muss labern die ganze Zeit. Ich kann es doch nicht lassen, Tim. Ich kann es nicht lassen.
1: Ja, und was Ich, ich habe auch mal versucht, zusammenzuzählen, <lacht> was ich für, für Bands alles gekauft und entdeckt habe. Ähm, angefangen von Girl and Red. Mm. Wunderbares Album. Ja. Ja. Äh, ja, Ich, ich habe wirklich eine ganze Latte. Also dann auch tatsächlich in Weine erstanden. Schön. Get Jealous.
2: Mhm. Um,
1: tatsächlich auch Karolin äh, Polacek, das, ähm, Ach, das
0: hat, hat so mich
1: ereilte er, 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 mich auch wieder.
0: Ja, ja, so tauscht man sich aus.
1: Und ähm, wie, wie hieß äh, äh, diese Techno
0: Knife Girl?
1: Knife Girl, Knife Girl. Das Album habe ich durch dich. Ja, okay, aber Knife Girl wäre ich auch nicht drauf. Das habe ich herausgesucht, weil ich dachte, das suchst du sowieso
0: Die Künstlerin war mir überhaupt nicht geläufig. Und vorher. natürlich Kim Sie Petras. Sehr klein. Ja, Kim Petras. Ich
1: hatte neulich wieder eine Skrillex-Phase und bin dann tatsächlich direkt auf Kim Petras umgeschwenkt.
0: Geil. War ein geiles Album.
1: Ist ein geiles Album. Ja. Auf Tonträger bleibt es einem ja erhalten, wenn man es denn erworben hat. Richtig. Deswegen kauft Alben von jungen Künstlern. Ja. Kauft lieber zwei von jungen Künstlern, unbekannten Künstlern, als dass er die x-te Auflage von irgendeinem Superstar, der jetzt wieder mal eine vermeintlich exklusive Edition an den Start gebracht hat, eines Albums, was eh schon jeder hat. Anja.
0: Es war doch so schön. Es ist ja kein Abschied. Wir nein. tun hier ja so, als ob
1: man jetzt äh, auf verschiedene Planeten entschwindet. Ja, entspricht. nein, das,
0: das wird nicht passieren. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Wir werden uns wieder hören. Aber man kann ja kurz mal ein bisschen sentimental werden. Auch wenn man auf so die letzten anderthalb Jahre zurückblickt.
2: Hm.
1: Kann man. Ja. Auf jeden Fall. Und du gehst jetzt ins Studio mit Powerplus. Hallo, was rede ich <lacht> denn hier eigentlich? Es ist ja geil.
2: Ja,
0: das ist geil. Und es wird viel Tolles Neues passieren und wir werden uns mit Sicherheit hier wieder hören, Leute. Versprochen.
1: Da nehmen wir dich beim Wort.
0: Alles klar.
2: Mach's gut.
0: Mach's gut, Tim. Und macht's gut, Leute. Bis bald. Wir, wir hören uns bald wieder. Tschüssi.
2: verpflichtet.